0: Bueno, hoy dispusimos a hablar de la radio, de la radio que cumplió 15 años, una radio que costó muchos esfuerzos, esto de la comunicación que las madres le dimos tanta importancia, desde el momento que me, me, me nombraron madrina de la tribu, siempre las madres teníamos esas cosas de la comunicación, para para que se hablara de nuestros hijos, en definitiva, porque era no para que se hable de nosotras. La plaza fue para fuimos las madres para que se hablara de los hijos y las hijas y la comunicación era para que se hable de los hijos y las hijas. Así que no era tan fácil. Hicimos radios como la Tribu que la armaron los pibes de la universidad, como una que había en La Plata que era de, de un señor que se llamaba Candreva, Radio Futura, que le hacíamos a la noche tarde, el programa se llamaba Los Cosos de al Lado, siempre comunicándonos, siempre hablando de las hijos y las hijas. Hasta que queríamos tener una radio nuestra. Y empezamos a ver y a mirar y alguien nos avisó que había una radio que estaba la... la que era de la Marina Mercante, que era 530, que estaba libre la antena, no sé cómo era la onda. Y ahí empezamos las madres a, a pergeñar, tener una radio. Y así nos sentamos un día, después de tener tantos micros y programitas y tarruela que nos daba, y Aliberti, que fue el primero que nos dio un micro. Aliberti nos dio un micro de cinco minutos en su programa en Radio Belgrano, que era un premio. Tarruela nos llamaba a veces en Radio Splendid, pero soñábamos con lo nuestro, ¿no? Y ahí empezamos a comunicarnos y, y a tener ahí en radio cooperativa, nos dieron un espacio, conseguimos tener la onda, no teníamos antena, entonces pusimos una antena, la pusieron los que sabían. El que alquilamos un terreno de una señora en una villa, que te imaginas no era de ella, pero nos alquilaba el terreno, y ahí plantamos la antena, pero claro, como estaba en la villa y la, la antena tiene cientos de metros de, de, de hilo de cobre, se lo robaban. Y dos por tres la radio no andaba porque se robaban el rollo de cobre. Y allá corrían los compañeros a comprar otra vez otro rollo. Y, y después conseguimos un lugar en un terreno enorme, pero cada vez que llovía, la antena que era baja, encima que era baja, se caía, porque era barro y se caía la antena, porque no tenía los pilares que tenía que tener. Hasta que nos ayudaron a tener, los ferreiros nos ayudaron a tener una antena como la gente, que es la que tenemos hoy. Pero bueno, tuvimos la radio, con mucho esfuerzo. Néstor nos, nos ayudó para que tuviéramos la titularidad, y después cuando miró toda la estafa que nos hicieron, no nos la quisieron quitar, se quisieron apropiar de la radio, la cerramos, la, la salvamos de las garras del, del, del ladrón para que no se la llevaran, y bueno, y así anduvo tambaleando hasta que un día vino Aníbal y me dijo, viejita, tengo que hablar con vos, bueno, le digo yo, y así nomás me dijo... ¿Querés que te ayude a levantar la radio a ponerla en orden? Ay, Aníbal, te mandó Dios, le digo yo... ¿Cómo no voy a querer? Con lo que lo quiero a él la confianza que le tengo... Y así fue... Como Aníbal... Puso de pie a la radio... Todavía falta... Pero hay mucha gente que se quedó, que no se fue, que la cuidó... Hoy tenemos muy buenos programas... Anda muy bien la radio... Pero nos falta porque no tenemos, claro, no tenemos... No hay pautas publicitarias, entonces cuesta mucho. Pero bueno, como hemos remado para otras cosas y, y la peleamos cada pasito que damos, también estamos peleando esta. La comunicación. El poder de la comunicación. Si sabremos las madres lo que es eso. Y si lo sabrá el gobierno de Fernández y el de Cristina. El poder de la comunicación cómo te difaman, te ensucian y nunca pagan por lo que hacen, que no son periodistas, que son chantas, que se venden. Pero bueno, hoy es un día muy particular, muy triste para el país. Desde ayer que estamos todos bañados en lágrimas, no podíamos creer. Murió Diego. Primero que no creo que vaya a morir nunca porque pasó la eternidad. No sé dónde estará ahora volando, pero morir no va a morir. Era un tipo lleno de ternura. Siempre tuvo, siempre fue, le quedó en su corazón aquel niño de Fiorito. Nunca lo sacó de su corazón. Lo tenía muy profundamente grabado en su corazón ese niño. Esa mirada de Diego siempre tan tierna. No sé si ustedes vieron ayer la foto que publicaron los compañeros en las redes de las madres, la ternura de esa mirada. Ahora la última vez que lo vi, después de verlo unas cuantas veces que lo vi en la cancha de gimnasia, tenía la misma mirada tierna pero más triste, mucho más triste porque no se podía parar bien, porque las rodillas no le respondían, lo habían operado, y siempre con el deseo de ser, él era Diego, pero él ansiaba ser como nosotros también, poder ir a comer una parrilla, poder comprar un regalo en un lugar sin que hubiera miles de personas encima de él. ¿Y cómo se habrá comunicado a partir de las gambetas y de los goles, y esos tiros libres que nadie podía pensar por dónde se le hacía pasar al arquero. Ahora estos días que uno ha visto tanto gol y tanto partido de Diego, dice, qué increíble, qué genio, qué, qué habilidad, qué entrega, con pierna hinchada, con patadas, con golpes. Y además también cuando se enojaba era bravo, tiraba unas trompadas, vi una pelea en una cancha que costó 15 días de suspensión, 15 partidos, no 15 días, 15 partidos de suspensión, porque se peleaba, era bravísimo y después era el tipo de la lealtad, era leal a sus principios, leal a su clase, era la ternura caminando, Era el tipo que estaba siempre con una respuesta rápida, concreta y en el momento necesario. No había que pedirle, ¿eh? él lo hacía de su propia voluntad. Él siempre salía. Cuando nosotros publicábamos algo, siempre nos contestaba. Y estaba triste. Estaba solo. Tenía la soledad de los grandes. Dicen que es así, él no se la fabricaba, se le había dado su habilidad, se le había dado su inteligencia y su fuerza de voluntad para entrenarse, para correr, para saltar más alto que nadie, para patear más fuerte que nadie. Y eso también le costó no poder ser lo libre que él quería, todo no se puede tener en la vida pero últimamente estaba muy solo, era muy difícil hablar con él, muy difícil, cuando no querían no te atendían, o te cortaban, por eso sé que estaba solo, y él necesitaba, como era tan tierno, necesitaba ternura, y amor de los que lo queríamos de verdad, no de quienes se apropiaron de él. Él nos pertenece a nosotros. Y ahora le pertenece al mundo, que lo va a recordar siempre, por su inteligencia, por su, por su elección a dónde iba a jugar, cuando eligió el Nápoles, el lugar más pobre de Italia. Hoy ya el estadio se llama Maradona. ¿Cuántos nombres de Maradona le van a poner a todo? Hizo lo que se propuso. Fue leal a sus principios. Fue compañero de los humildes, de los pobres, de los que menos tenían. Siempre lo llamaba a su mamá después que ganaba los partidos. La mamá le decía, anda a descansar, hijito. Esa mamá que le decía, me duele el estómago cuando no alcanzaba la comida. Y él se lo creyó. Hasta que cuando fue grande se dio cuenta que no le dolía el estómago, sino que no alcanzaba la comida. Y eso lo tenía siempre como mortificado. Hay una cosa que me contó el día que hicimos la, la entrevista en su casa, que su mamá que... Cuando entró al hospital, que lo iba a tener a él, que ya estaba con los dolores de parto, en el suelo había una estrellita, como una medallita. Y la mamá con su panza y con los dolores se agachó y la levantó. No sé si habrá sido una premonición. Que eso que llevaba ahí en su vientre iba a ser una estrella. Mucho más grande que esa que ya tenía en la mano. Ahora estará con su mamá, con su papá. Con Fidel, con Néstor, con los grandes. nos estará viendo cuántas lágrimas cuánto respeto nos prometimos comer un asado un día no pudimos tal vez cuando nos encontremos Diego en la próxima entrevista podamos reírnos de algunas cosas y no sé si en la eternidad abrazados. Lo que estoy segura. Que no estás muerto. Sos eterno querido. Eternamente Diego. Eternamente Maradona. Sos eterno porque nos abrazaste a todos. nos diste todo lo mejor tuyo, casi hasta quedarte sin nada dentro, vos, por darlo todo. Te queremos, te amamos, te respetamos, te veneramos, te sentimos dentro nuestro. Quisiera escuchar tu voz, cuando estabas más contento no de la última entrevista en gimnasia que no estabas no estabas como siempre estabas triste tenías una mirada triste quiero recordarte como antes no quiero verte triste Diego no sé qué habrá que uno siente cuando se va lo que sé que vos no te fuiste. Estás acá. En algún lugar. Seguro. Gracias.